1: Este é o podcast da Trivela. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem ouve o podcast e boa noite para quem está ao vivo com a gente na live. Que eu apresento, eu me chamo Leandro Amin, tocando a bola com No Bonstante, Felipe Lobo, Matias Pinto e Leandro Stein. Esse é um podcast em parceria com a redação da Trivela e o estúdio da Central 3. O estúdio das Central 3 que existe desde 2013 e ainda está em busca de um slogan. A gente não <risos> encontrou um, um slogan. A Trivela até já a Trivela já é mais saidinha que a gente, né? Trivela futebol além do óbvio.
2: A gente Tem tá gente aí que odeia esse slogan. Eu, não vou falar <risos> eu mas, mas eu não suporto. Já quis mudar há muito tempo, mas eu não gosto disso não. Eu, eu, acho que essa,
3: eu acho que essa foi a apresentação mais sóbria do Yamin. Do... Foi. 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 É, de... é.
1: é que é dia, dia sem jogo, né? A gente tem que fazer o contraste, né? Hoje é o day off, assim, é o dia da... Na sua escola tinha matiço no, no, de um o dia quê? da semana? Não precisar ir de branco na escola? Não precisar usar não, o uniforme?
3: A, a, a minha escola não tinha uniforme, felizmente. Hum...
1: Hum. <risos> eu estudei no colégio Pan-Americano, a sexta e a sétima série, a camisa era amarela e a calça era cinza, e a gente andava pelo bairro, assim que a gente saía da escola a gente tirava a camisa, porque era aquele amarelo ovo, sabe, e a gente, fica, a gente tinha vergonha do uniforme amarelo e cinza, eu acho que é por isso que os uniformes de escola são branco com azul, né? Uma é. coisa mais criançada
3: não. Eu, eu ah. quando saí do ginásio, disseram que um, ano, um ou dois anos depois tinham proibido andar de chinelo na escola. Eu adorava Sim, ir de chinelo. Tão tá, tá um certo, né, Mati? Vamos lá.
0: <risos> é, sei lá.
1: Eu não quero dizer que o podcast da Trivela aqui resista. Ah, os cinco membros que estão falando nesse momento se levantarem. Da... <risos> a gente pode estar de samba, canção, de cueca, a gente pode estar com uma calça bem... Mas aí é o tempo da pandemia, é o é. tempo do home office, é um tempo da humanidade diferente. Agora, escola e de chinelo na escola é sacanagem. Fala, Felipe Lobo.
4: Salve a mim, salve Matias, está em Bonça, Ô, todos Lobo. os amigos. diga
1: Guilherme de Almeida ou Caetano Miele hoje?
4: É que são públicos diferentes, né? O Guilherme de Almeida é, é só ensino básico, né? Ensino médio é só no, no Miele. É. É, só vai é. até o fundamental no, no Guilherme de Almeida. É que o Guilherme de Almeida é mais perto da minha casa, apesar que os dois são perto. é que acho que o Guilherme de Almeida é um pouquinho mais perto. Não tem aquela subida casa. do cão, não né? Não tem aquela Caetano. subida, né? O Caetano Miele é uma subida mais braba. Mas é, eu gostava minha... da quadra do, do Miele, era legal, era duas apertadinha. Quadras.
1: O Caetano Miele tinha duas quadras, sabe? um espetáculo. E eu Ela gostava da quadra 1, um, a quadra maior, onde é, com a... escalados com Braddock, Bill... Bill era eu, né? Eu era Bill na escola. Braddock, Bill, Banana, Johnson e. e, e peraí. É sapão. Bra sapão. Bra Braddock
3: Bra era por conta do seriado?
1: Ele usava uma jaqueta muito velha de couro. É. Braddock, sapão, Bill, Banana e, e, e Johnson. Esse era o time, campeão, terceiro B, campeão no Caetano ML. Olha que beleza, hein? É, se algum deles tiver. Eu encontrei o, o sapão na final da Copa do Brasil de 2015, cara, é foda, né? Eu não vi os moleques desde a terceira de, 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 de terceiro colegial. Aí você encontra no, no Allianz Parque, numa final de campeonato, e o cara Uf. meteu o quieline mesmo, sabe? Meteu o quieline, me, <risos> me agarrou no pescoço e me levou pra mancha.
4: Meteu <risos> 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 o quieline é um grande conceito. É bom, né? é muito... <risos>
1: E já falando com os parceiros, esse cara aqui estudou comigo, começou a contar umas histórias, pelo menos contou umas histórias que parece que, eu, que eu, na cabeça dele eu, era, eu jogava bem, então eu fiquei feliz. Não, é só na eu, cabeça eu, dele, né? Pelo
4: é... amor de Deus, eu já joguei aí, pô... com você, pô.
1: Só que aí o Lobo deu um intervalo, ó, vazei, fui ver o jogo com Deji Uli, uh, Fernanda, Renata, é, é... Luiz Ratkin, que estava bom, Luis essa galera tá, Ratz. Muito... Oh, tá todo mundo vacinado, né? Um beijo para todo mundo, o pessoal. O pessoal, 84 85 83 tá tudo vacinando, né? É, vai que chegar, beleza. a minha vez é segunda-feira.
3: Eu, segunda sou... eu acho que eu sou sexta-feira. Eu acho que eu sou
4: sexta-feira. Eu, eu que sou eu, eu e o Yamin, que somos os mais velhos desse podcast, é, somos 84, né, Yamin?
1: Uhum.
4: É, aqui em São Paulo, na, na cidade adiantou, então segunda-feira estará liberado, estarei no postinho para receber nossa, nossa vacina, seja lá qual for, porque não tem não tenho é. restrição alguma, como qualquer pessoa minimamente razoável deve já, ser. Já,
3: já diria craque Neto, as duas eu tomo.
4: É, se, te, se quiser aplicar, aplica as duas. É, é problema,
1: vacina, não. eu tomo. Passa. Só não
4: aplica as duas, porque senão fica faltando. Mas é, aplica é. aí. É, então tá, tá chegando a hora. E essa galera aí, muitos desses eu é, convivo no futebol de sábado que a gente joga. Então, De julho, Rats, muitos desses caras aí. saudade de jogar uma bola, né? Não sei quantos nossos Nossa, mas não, é uma coisa que é, é, uma, é, uma, é uma falta absurda, né? Assim, e olha que pô, eu tô fora de forma, tô acima do peso. Mas uma bolinha assim, eu ficava cansado pra caramba, no, no, né? Veio ficava às vezes quebrado dia de Trifon. Depois da Trifon, a gente fica totalmente quebrado no dia seguinte. Mas putz, que saudade de jogar uma bola. Não, né? eu Espero não gosto. Que até o fim do ano a gente possa todo mundo vacinar.
1: Eu não gosto nem de pensar no tempo sem jogar bola. e não faço ideia de como vai ser quando eu voltar. Gabriel Rodrigues, boa noite. Edson Mendonça, o Anderson, o Anderson. Acho que eu estudei em escola pública. Matias. Eu também. É todo mundo aqui, né? O senhor era bolsista. Não, só o aqui não. Bonson estudou
2: em particular. Não, eu
3: de uma escola particular. Aí na
2: eu estudei no fundamental em escola pública e no médio eu era bolsista num, num projeto que tem da Embraer aqui em São José. É Perfeito, o meu foi o
4: contrário. Eu, era, eu estudava na escola que minha mãe dava minha... aula até a oitava série e na, no colegial aí eu fui, no colegial que agora é ensino médio <risos> eu era escola pública.
3: É, eu também. Eu estudei, estudei na... na escola que minha mãe dava aula também. Eu estudei
1: em ambas também. Primeiro particular depois pública. Silvio Nunes um abraço. Maurício Casemiro um abraço. João Henrique Lins, valeu demais, pura vida, diz o Gustavo Laurente, direto da Costa Rica. É brincadeira, meu uhum. irmão, hoje, sete anos atrás, eu sou o Guarulhos né? hoje é aniversário uh, da chegada dos costarriquenses, depois da Copa de 2014, ao seu país, né? um dia glorioso para o futebol uh, da Costa Rica.
4: É, aliás, uma mão muito boa que o nosso Fábio Felite fez no Sem Firulas é que, bom, vocês sabem que eu odeio essa história, acho que vocês também, de que a Sim. Eurocopa é a Copa sem Brasil e Argentina e ele mandou uma muito boa, um print do grupo da Copa de 2014 dizendo, Eurocopa é a, é a Copa do Mundo sem Costa Rica e Uruguai porque foram as duas equipes que se classificaram Cara, eu... e eliminaram os dois campeões do mundo, Inglaterra e Itália.
3: O ponto alto da minha Copa do Mundo foi voltar é, de Itaquera. Eu não assisti o jogo, eu estava com um grupo de cinco uruguaios, um só tinha o ingresso. Não assisti o jogo no estádio. né? E a gente, os uruguaios, em minoria ali no, 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 na região, tudo, porque é muito inglês, muito inglês. Mas o ponto alto foi voltar da, da estação Arthur Alvim até a Barra Funda, cantando... Go England, go home ao ritmo de Seven Nation Army. É, foi... isso White foi... Stripes. O é, é.
1: Pedro Lara Miranda fala que eu, eu tenho jeito de quem gosta de teatro e de livros. Eu gosto. Eu fui, eu fui ator, né? Por três anos eu subi em palcos. É, fui parte de elencos de musicais. Vejam vocês. Vejam vocês.
0: Canta um pouquinho aí pra gente.
1: Ah, <risos> Fica para quando, <risos> para depois da vacina. <risos> Só
3: para criar um sonso. É.
1: Aliás, viu, aqui parou no 37, né, eu tô preocupado, eu tô com 36, a vacinação parou no 37, faltou um sumo. Você faz aniversário, aniversário aqui, em né?
4: outubro, você chega lá.
1: É, tô talvez em... eu, eu... tô conheci. nos
4: 37 já, né, porque eu sou é. de janeiro, então, é, segunda-feira, espero que não falte vacina para tomar lá.
1: E parabéns, hein? Um beijo pra tua mãe, viu, Pedro Lara? Que vacinou-se. Paulo Pereira, um abraço, Gabriel Machado. A gente vai bater um papo leve, é, é, o Matias já ganhou o tom do meu oi hoje, porque hoje é o dia da gente ir na leveza. Ontem a gente já. Ontem eu estava um tom acima, porque eu estava puto pra cacete. Aí o Leandro Stein já entrou falando que estava puto pra cacete também. Aí o Bonsa já saiu falando que tem que ver as coisas, que o VAR existe de um jeito não existe. Hoje a gente vai hoje a gente vai na é bola, não amor. Tem jogo, é mas amor. acho, é, hoje é no amor, só que eu acho que a gente deveria, se, nós aqui sul-americanos, a gente deveria dedicar o, o resto de nossas vidas a fazer o nome Sterling se tornar sinônimo de simulação, porque é a vida inteira falando do Euler, a vida inteira falando do Wagner Diniz, do hum? Neymar, ah, o que, Neymar, que, é? que que há? Sabe, então eu vou começar a usar Nossa. pelas ruas aqui. Pô, eu estava hoje fazendo um, um sterling do meu orçamento. Você
3: já meteu você, o Keline agora, né? O abraço é, do Keline é, é o mergulho do sterling, né? É isso, Nossa.
1: exatamente isso. O, o Bruno Bonsanti, o veja você, né? A, a chegou aqui a, uma hora antes da gente gravar um roteiro, né? Roteiro da Trivela aqui com... Toda a história da. De Uma hora, Itália. na
4: verdade, um minuto antes
1: da gente gravar. <risos> é,
0: eu não estou familiarizado com ele, mas está aqui, né?
1: É. E tem toda a capivara aqui da história de Inglaterra e Itália. Eu vou contar duas histórias que são provavelmente as menos interessantes que você vai ouvir na, 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 nessa noite, pelo menos. Tá bom, tá bom. Que você sabe que teve Itália, a gente lembra do gol de falta do Roberto Carlos na. No torneio da França em 97, né? Aquela falta que faz o. E aquilo era um quadrangular. Era uhum. um quadrangular, correto? E que teve França, Brasil, Itália e Inglaterra. E eu, eu me recordo, é, coisas que a gente se não sei por qual razão a gente não esquece, né? Que no dia que jogaram Itália e Inglaterra foi o dia que eu fui passear, fui fui, fui... na verdade, eu fui passear com meu tio. Ele ia ter um jogo, alguma coisa assim, num, num campo numa quadra de futsal. E o treinador, que foi o treinador da minha vida, um, um, um chileno, tava lá, o Andrés, e aí foi, fazia tempo que eu não encontrava com ele, ele, pô, tá, um menino ligado, aqueles cara que confia na gente, assim, faz uns três eu, anos que eu não via ele.
3: Treinador fez... do, do, da, da, escolinha?
1: Isso, da soccer lá, ah, tá, hein? um promotor, um, um Don King do futebol infantil, né? <risos> E aí, enfim, ele falou, daqui a pouco tem um jogo com os meninos aqui. E eu acabei não vendo esse jogo, né não vendo Itália e Inglaterra, porque eu falei, nossa, é a chance de jogar... Eu queria mostrar serviço para esse treinador, sabe? Eu achava que ele ia me levar para o Palmeiras, ia me levar para o Milan. E, nossa, eu joguei igual um louco. Eu lembro que eu, eu sentia a dor aqui, ó nas têmporas, de tanto que eu corri sem parar e tal. E aí, quando parou, ele falou, você está irreconhecível. Porque eu sempre achei você um cara que pensa e depois joga. Hoje você tá jogando sem pensar. O que, que, tá, que aconteceu com você nesses três anos, menino? E eu parei e pensei, foi a maior lição que eu poderia receber. Eu falei, é, não adianta querer mostrar serviço com, com o que a gente não sabe fazer, né? com o que a gente não é. E a chapa do carro do meu tio era a Eco 8080, isso eu não esqueço também, era um carro, acho que era uma, um Audi, uma coisa assim, um carro bom, meu tio tava com, com grana, a chapa era Eco 80-80. Pouco depois, ou um pouco antes, não mais ou menos na mesma época, teve as, as eliminatórias da Copa do Mundo, com Itália e Inglaterra juntos, foi na época que eu instalei multicanal em casa, teve a cabo, e eu lembro que o primeiro, segundo dia, mexendo em ESPN e tal, tinha uma propaganda desse jogo, assista, tal, vai ter tal dia, tal. É tudo que eu posso te falar no momento sobre Itália e Inglaterra, não sei se eu edifiquei muito a tua vida, mas espero que você faça algo melhor. <risos>
0: Eu acho que foi uma, <risos> foi uma história muito, muito bonitinha, eu gostei, achei gostei. empática a história. É assim, a Itália e a Inglaterra, até pelo roteiro aqui que o Lobo preparou, né, não tem é, uma história muito vasta em, em, de confrontos importantes, acho que esse vai ser o mais de todos, né, entre as seleções, pela final da Eurocopa, sem dúvida, é, quando a gente vai para os clubes, a gente encontra alguns duelos que são bem mais é, relevantes para a história do futebol europeu. É, especialmente os, os, os do da meio da década de 80, né, envolvendo o, o Liverpool e a Roma, no de 84, depois, por motivos trágicos, o Liverpool e a Juventus em 85, que resulta na tragédia de Heisel. E aí a gente é até privado de outros potenciais confrontos, porque os anos 80 foram anos em que a Itália tinha uma das, um dos melhores campeonatos do mundo o melhor campeonato do mundo é, com os times chegando quase sempre nas, nas cabeças das competições europeias e os ingleses estavam excluídos justamente pelo, não só por Heisel, mas por é, anos e anos de hooliganismo no, em solo europeu e aí depois, mais para frente, tem também o Istambul e outros é, confrontos né? são duas potências do futebol Europeu, mas as seleções de fato é, não tem essa, essa tradição de jogar, de se encontrarem muitas vezes. É, na Copa de 2014, como vocês citaram, estavam no mesmo grupo, né? Até Foi o, o, nenhum deles se deu muito bem naquele grupo. Não foi uma boa Copa é, para nenhum dos dois. Mas é, até dá para pegar de 2014 para cá como essas duas seleções se reconstruíram, né? Em tempos diferentes, mas elas se reconstruíram. A Inglaterra passou por mais um desastre em 2016, é, sob o comando do Roy Hodgson. Foi eliminada pela Islândia na, na Eurocopa, muito cedo. É, a contratação do Southgate foi por acaso, né? Eles queriam contratar o Big Sam Alardice, mas ele foi pego num escândalo ali, que até hoje é mal contado esse escândalo, né? Mas enfim, ele foi demitido, sei lá, pra uma semanas depois de assumir o cargo, o Southgate assumiu primeiro interinamente, depois foi efetivado, então também não dá para dizer que foi um super planejamento da Federação Inglesa, embora ela tenha feito um trabalho legal de, de categorias de base, né, a Inglaterra vem com seleções campeãs das categorias de base ano após, ano após ano, em tempos recentes aí, mas o comando técnico foi por acaso, é, e a Itália em 2018 teve o um grande desastre de ter perdido a repescagem para a Suécia, e aí se reconstruiu com o Mancini, né, é um pouco, é, essa final também é um pouco o encontro desses duas, dessas duas grandes seleções, a Itália é muito maior que a Inglaterra, claro, mas de duas seleções relevantes do futebol europeu, que se reconstruíram nos últimos anos e agora se encontram na final da Eurocopa.
2: É, né, só para falar dentro desse histórico, acho que o momento mais importante do confronto, ele acaba oculto nessa história de competições oficiais, porque é na década de 30, né, quando a Itália tinha o time bicampeão do mundo e a Inglaterra era é, orgulhosa o suficiente, para não dizer outras coisas, de não disputar o Mundial. E aí eles fizeram alguns amistosos bem clássicos, tem um jogo muito famoso em 34, depois do, do título Mundial da Itália, que a Itália vai jogar em Highbury, que a Inglaterra ganha por 3 a 2 então acho que o momento de relevância em si das duas seleções, esse confronto, é esse comecinho aí da história que eles fazem três jogos na década de 30, e esse jogo de 34 é o, o mais famoso de todos, porque tem um contexto político em si, né, foi um jogo muito violento, é, chamado até de a Batalha de Highbury, então acho que é o, o período mais relevante, e aí acho que se tem esse jogo que é marcado é, em, até por um contexto político em si, é o jogo da Copa de 90. Acho que é interessante também pela confraternização que houve, né? Tem até o Bertozzi ou o Thales Machado, agora não me lembro, é, botou uma, uma imagem no Twitter ontem dos, dos jogadores confraternizando, porque foi uma Copa em que os dois times decidiram o terceiro lugar, mas ficou uma, uma sensação. É, satisfatória, né, uma Inglaterra que foi eliminada pela Alemanha nos pênaltis, mas fez uma ótima campanha, uma campanha muito relevante que durante muito tempo não fez nas Copas, e a Itália, ainda que eliminada pela Argentina também nos pênaltis, fez uma campanha boa dentro de casa e organizou uma Copa muito marcante, apesar da falta de futebol em si, então... Esse jogo acho que, que marca mais por, por essa reunião de dois times que, que tem uma, uma memória afetiva com a Copa de 90 por questões diferentes, né?
1: É. O, o Lobo, só para te municiar enquanto vocês falavam, eu primeiro procurei aqui né a, o escândalo do Sam Allardyce, né, que foi, foi dito aí. Primeiro, o Bruno Gonçalves escreveu em 2015, antes de tudo, né? Que ele não virou técnico da seleção da Inglaterra antes desse escândalo. Tudo por causa de um PowerPoint, hein? Um PowerPoint Nossa, que, que não legal. funcionou. Ele falou, pô, não funcionou o PowerPoint na entrevista de emprego com a seleção inglesa e não rolou. Mas aí, não, chega uma aqui. História. Uma boa história. Aí, olha a manchete, Lobo, você que fez essa manchete. A Inglaterra escolheu Sam Allardyce por uma razão: dois pontos. A busca uma identidade. E você começa o texto falando assim, uma frase atribuída a Albert Einstein diz que loucura é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você é um monstro, Felipe Lobo. <risos>
4: Obrigado, eu não lembrava desse texto aí, mas que bom. Não, é, 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 Pô, que é que, curioso que é curioso, porque o Sonalard Dice é... Se a gente for pensar em estilo de jogo, ele é tudo que era o futebol inglês mais é, rudimentar que a gente né? pode pensar. Estereotipado, <risos> exatamente. É, então, é, é, é muito doido mesmo, porque eu, eu não acho que ele é um técnico ruim, inclusive. Não acho que esse era, seria um grande problema, em, por, por exemplo, para a Inglaterra classificar para Copas, Eurocopas e tal. É... Mas é curioso porque eu, eu tenho dificuldade de imaginar que com o Sam a Inglaterra jogaria do jeito que joga hoje, né? É, o estilo de jogo que tem hoje. Talvez é, ele seja um técnico menos aberto a, a ideias, né? Se a gente pensar onde está o Sam se ele está sem emprego agora, mas ele na temporada passada treinou o West Brom e o grande feito dele, né? Um dos, ele é um. Técnico bastante consagrado, mas um dos grandes, das grandes marcas da carreira dele era salvar times do rebaixamento, né? Ele era um treinador que se, é, que se gabava, ou pelo menos ele era exaltado porque ele sempre conseguia salvar, mas dessa vez, nesta temporada, curiosamente, ele não conseguiu. O West Brom caiu e ele perdeu essa. É, dessa vez ele não conseguiu impedir um rebaixamento e curiosamente o cara que o sucedeu está levando a Inglaterra a sua primeira final desde a Copa de 66 e fazendo algo que provavelmente ele não faria, eu digo provavelmente porque vai saber, mas eu acho bastante improvável que estilo de jogo inglês fosse esse que a gente está vendo, que não é um estilo de jogo baseado no na, sua, na velocidade pelos lados do campo, na bola aérea muito forte. Essas duas coisas existam no time, é, o jogo da Inglaterra não é baseado nelas. É, então é, é interessante pensar que é, a Inglaterra buscava uma identidade com o Son E o que o Bonsa falou, é, independente disso, independente de a gente a gente pode achar, como o Harry Redknapp uma, uma época foi muito cotado para assumir, e é mesma escola, né, um treinador bem é, é. muita gente brincava que ele era meio Joel Santana, alguém falou aqui do Sam Lardais ser meio Joel Santana acho que até o Redknapp é mais isso porque o Redknapp é mais personagem né, ele gosta da coisa de um personagem, o Sam é um pouco mais sério assim, né, em, em personalidade é, é e os dois... É, ele é mais um Celso Roth, ele é um cara é, já com muitas passagens, mas ele é mais serião, assim, no trato, né, é, e até por isso foi uma surpresa a coisa do escândalo, que é um escândalo que eu acho muito mais explicado mesmo, ficou muito sutil, assim, e não é de, assim, é, a, na época pareceu bem grave, ele parecia negociar com empresários, é, algo que se fala muito no futebol e tal, mas Ficou muito. Pelo dito, pelo não dito, não ficou exatamente claro o que, que tinha acontecido, porque foi uma, é, foi uma armadilha, né, digamos. Um jornalista se, é, se disfarçou, disfarçou de, de empresário para
0: supostamente
4: é. oferecer dinheiro ao Sam Alardais em troca de algum benefício.
0: É, não, pediu dicas para burlar a regra de que pede. Empresários de serem donos de jogador né, na Inglaterra. Ah, sim, é verdade. depois virou regra em todo lugar e ele também ia ser contratado para ser embaixador da empresa, é um negócio assim. Mas era uma armadilha para ele.
4: É, então. Eu acho, eu acho questionável é, o jornalista fazer esse papel. Não sei se é o papel do jornalista esse, esse tipo de caso. É, e eu lembro que deu essa discussão na época também sobre qual era o papel da, da, do jornalismo nessa, nisso tudo. Enfim, e ele caiu e ficou isso aí. É, enfim, acho que é, é, uma, é uma questão interessante de pensar que talvez tenha sido é, uma mudança de estilo. A busca da identidade com o Sam Lardace lá e a mim, talvez tenha chegado por linhas tortas. Não por causa do Sam Lardace mas porque, pela forma como ele caiu e levou o Southgate, que era treinador do Sub-21 da Inglaterra na época, a assumir interinamente e a, a acabar sendo o treinador que mudou um pouco o estilo Ou é, seja... da, da, da seleção.
1: Ou seja, o Albert Einstein não tem nada a ver com isso mesmo, né? Foi só não, realmente. Tem. Uma...
4: É. Não, é que a ideia era assim: é, é estúpido é. você querer encontrar uma identidade fazendo as mesmas coisas. Ah, tá, tá o fazendo bem. exatamente a mesma coisa, contratando um cara que é o mesmo estilo, diz... dizendo que vai mudar o estilo. Acho que dá para fazer um exemplo até. Eu tenho um quiz, hein? Você tem o quê? Um quiz? Um quiz. É. Pode, Não, é um que pô, eu vou, eu, vou eu ia dizer que tem, uma, tem um paralelo com o que aconteceu essa semana, ontem, para ser preciso, né? É... Quando o Grêmio contrata o Filipão, ele quer o quê?
1: Ah, perfeito. Falaremos disso daqui a pouco mais detalhes. O Stein vai falar sobre isso. O Stein <risos> ah. vai falar sobre isso. Que roubada, hein? <risos> o quiz... Ah, o quiz. O quiz é o seguinte, vocês vão ter que responder rápido, tá? Mandei rápido, e meio que ao mesmo uma, tempo. aqui. Mão na orelha, assim. Tô aqui. É, Manaus, 14 de junho de 2014, Copa do Mundo, Itália e Inglaterra. Quantos titulares dos 22 titulares daquele jogo estão na Euro de 2021?
3: Ah, eu ah, não não sabe, vou falar.
4: Né? Porque... Não, ah, o Lobo fez é, roteiro. Eu, é, eu não cara. vou, é, eu, eu fiz esse roteiro é, é verdade. aí. É. Né? Eu acabei não, de é... bater é. o
3: olho, eu acho que tinha dois é, da Inglaterra. São oito, são oito, seis <risos> da Itália, dois da Inglaterra. É.
1: É, eu fiz. É, eu fiz o maior. Eu fiz, olha, eu, eu usei o Google aqui, eu fiz o maior trampo. Eu fiz um trampo e não li no roteiro. essa por isso que eu não percebi. Eu não li no roteiro, eu não, eu não ia ser tão estúpido assim de fazer um negócio que vocês leram, né?
4: É, porque eu levantei aqui, então é por isso que eu falei, mano, não posso falar. Né? É, então é, informa
1: só. a gente, Globo.
4: Quantos jogadores que
1: estavam em Manaus? no time titular estão hoje na Eurocopa.
4: Não, é, eu peguei do elenco inteiro, né? O Luke Shaw ah, não entrou, o Jordan Henderson entrou. É, o, na Itália, são seis jogadores daquele elenco, dos convocados, né? Salvatore Sirico, que hoje é reserva, Giorgio Chiellini, Marco Verratti, Leonardo Bonucci, Tiro Immobile e Lorenzo Insini. Todos esses estavam no grupo do Cesare Prandelli, que teve aquele momento que para mim é um dos me o melhor momento da Itália na Copa não foi em campo foi o humorista que criou o hino da Itália é, com a com a convocação Sim. né é o melhor momento da Itália é maravilhoso que eu decorei aquele hino até hoje para mim é o hino é. da Itália para sempre
3: e o melhor momento da Inglaterra foi o cruzado, o cavaleiro cruzado em Manaus, que <risos> disse que estava gostando muito de... Eu não lembro da qual que era cerveja, mas ele estava tomando Itaipava. Ele falou, agora, oh, estou gostando muito dessa cerveja tal, tá? mas o cara estava tomando Itaipava uh, de 600 no, no, no Gargalho. É, ele
0: gostou é... da long
4: neck brasileira, né?
0: É, é a manchete. Deixa eu ler a manchete para vocês. O inglês é. usa a mesma fantasia há três dias e já nem sabe mais o que está bebendo.
4: É é, tem na eu trivela também. essa matéria. Se você tá ouvindo é. esse programa E quer ler essa, nosso, nosso correspondente na época Esteve lá e falou com esse Rapaz aí que estava de fantasia De templário
1: é, e,
3: então. Causando e eu, em Manaus e, e eu lembro que o Paulo Júnior Ele tava cobrindo a Copa Pela ESPN e ele teve Uma folga só para assistir um jogo Ele foi para Inglaterra e Costa Rica E foi um oxo Tão sem graça. Foi. Ele, que... Inglaterra já meio eliminada.
1: Né? Não, já eliminada. Em é. é.
3: Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte,
1: é. é o, bravo. O, a Copa do Mundo tem as suas histórias boas. né A nossa aqui teve muita história. Eu imagino, infelizmente, por questões até idiomáticas, e não só idiomáticas, né? as letras, são onde é muito difícil para chegar, né? Rússia, Brasil aqui. Mas eu tenho certeza que os russos têm tantas histórias Uh, quanto a gente tem na cabeça aqui, né? Um país parecido, do ponto de vista de tamanho, assim, de dinâmicas. E a gente teve, tem muita história para contar, né? E outras que, enfim, não depende do país grande, né? Não nos esqueçamos que
3: entrevistaram o Felipão fake. No, no Nossa, isso
4: foi ah, maravilhoso. É e, um, assim, um...
3: Jornalista consagrado, né? Que, que, que queria dar aula né, de é.
4: jornalismo para os é. esportivos. E entrevistou o Sósia do o Filipão. Sósia do Filipão. <risos> A melhor coisa. Ó, mas mas ó, um, dos, um dos nossos é, correspondentes que ficou rodando, que era o Leandro Begost, ele esteve em Cuiabá para um jogo da Rússia. Eu não lembro contra quem, mas ele. Ele falou que uma das cenas mais incríveis que ele viu na Copa foi é, que em Cuiabá tinha um russo comendo numa, num bar. É, e ele ficou curioso ali, porque o cara não falava inglês. É, e ele perguntou, mas como que você conseguiu pedir essa comida? né tipo, Ficou apontando, mas... Aí ele perguntou para o... cara não conseguiu responder, eles não conseguiram se comunicar. E ele perguntou para o garçom... Aí o garçom falou, ah, ele queria comer, eu trouxe comida e é isso. É assim, o cara, o cara não sabia falar português, não sabia falar inglês, foi lá no bar e comeu e saiu feliz. Pronto, tá é, isso. é isso.
0: É isso.
1: É isso, e os ingleses que se, se encantaram aqui, né, Bonsa, com o commercial, um é assim, prato típico eu... brasileiro. Eu
0: lembro uma vez, quando eu estava morando na Inglaterra, que a gente estava numa balada, né, e aí meu amigo estava no maior papo com uma japonesa. Aí depois que ele terminou, eu falei, pô, legal, ela fala inglês, né? Aí ele, não. Aí eu falei, você fala japonês. <risos> Aí ele, não. Eu falei, mas eu vi vocês falando. Eu vi vocês conversando. Vocês tavam, parecia que vocês estavam se entendendo. Aí ele, ah, a, a linguagem do amor, né? Que bom. Ô, louco,
3: ah, tá. não, não. Tô tô louco. Sedutor, hein, sedutor. É, é tem, um, tem um amigo, tem um amigo meu e do Yamin também, que morou um tempo na Inglaterra, é. É, não sabia falar inglês. E daí um, um, um outro amigo é, flagrou ele conversando com um polonês. Mas o polonês também não falava português nem inglês. Então os dois ali só na, só na milonga, né? Você vai se entendendo, né?
1: É, eu, eu passei 11 dias na Inglaterra só me virando também. Meu inglês é péssimo, não é? como o inglês do Bonsa, que chega na balada, pede um, uma Guinness, encosta na, na, na muretinha assim, fica só observando e dá 15 minutos ele já
3: tá na... Já tá
1: desenvolvendo inglês, né? Eu não consigo. Tá lá isso.
3: No, no no na Sinoca.
1: É, quando o nosso time aqui, né, Matheus autônomos recebeu o, o time da Inglaterra, que é Antifa tal, no time irmão lá na Inglaterra, o cara o cara queria estava perguntando para mim, ele queria saber onde era o aeroporto e eu fui na cozinha e, e, e trouxe uma maçã para ele porque ele falou... Que <risos> ele falava apple, ah, eu, ah, ah. eu eu não entendi, eu falei, não vou dar apple, eu falei pô, o cara ele quer uma ele quer uma maçã, não sei, eu fui peguei juro entreguei uma maçã e foi mais difícil ainda dele, dele, ele queria saber se o aeroporto era longe, aí o mandioca, um beijo, o mandioca me ajudou. E daí, é, enfim, se a gente começar... não, aí, falar, é. Mas, é. O, 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 o Stein, é o seguinte, hoje é aniversário do 7 a 1 a gente não tem como Uh, não, não tropeçar em alguma coisa do 7x1, porque a Ana Maria Braga faz lembrança, a Fátima <risos> Bernardes faz lembrança, a Maju Coutinho faz lembrança, todo mundo faz lembrança, daqui a pouco o William Boni, não, o William Bono já deve estar na TV agora, fez lembrança, todo mundo faz lembrança, está no Twitter, está no Face, todo mundo faz a gente lembrar disso. Agora, a gente não podia esperar que exatos sete anos depois do 7x1 a, a gente ia estar tá falando de Felipão no Grêmio, né? É, pela segunda que coisa, vez,
3: tá? É, cara, desde é porque o logo, social, depois né? Copa, voltou, logo depois da Copa ele voltou né foi, foi, é, logo foi logo depois, depois. Eu, eu, eu estive em Porto Alegre Em agosto de 2014 E o Filipão Era o técnico do Grêmio Eu, eu fui num jogo na arena E o Filipão era o técnico é, não, não teve um, um mês Fala mal do Filipão pra nós aí, Stein <risos>
2: É até difícil falar, porque tudo que poderia ser discutido sobre o Felipão numa volta ao Grêmio já foi, né? A gente até discutiu é, se a gente ia fazer um texto para a Trivela, e assim, é difícil pensar em alguma história que a gente não abordou em outro momento, porque tem muito cara de ser um, o dia da marmota, né? Volta e e a mesma, o mesmo sebastianismo, a, a mesma aposta, até o anúncio foi curioso, né? Ontem à noite, quando anunciou, estava conversando com o Bonsa. Uma é que a foto escolhida pelo Grêmio nessa divulgação parecia que o, o Felipão já estava com uma cara de desconfiança, assim, na imagem. <risos> e outra é que o Grêmio pegou e enfatizou o currículo do Felipão como se nenhum gremista soubesse o que o Felipão Sim. conquistou no Grêmio, né é, acho que fica muito uma aposta de desespero num cara que fez tanto no clube, mas num cara que não vem dando indícios na carreira de que, que pode fazer esse resgate, mesmo se a gente for pegar o, o trabalho dele no Cruzeiro tudo bem, evitou o pior e, e a questão não era só o Felipão no Cruzeiro diante da bagunça mas também não, não que tenha sido nada de muito extraordinário, né? Então é, fica essa sensação de que o Grêmio não sabia para onde correr. É, até pensando um pouco o estilo de jogo dos dois últimos treinadores, né? Assim, não dá para Thiago Nunes e Renato ainda dá para você tentar fazer algum paralelo ali. Agora os dois com o Felipão é muito difícil. E acho que é, é uma aposta em alguém para ser o xerife do vestiário, alguém para acertar a defesa para o time tentar evitar essa sangria toda no campeonato. Mas é, é difícil de acreditar numa aposta dessas é, sem pensar no sentimentalismo que, que ela traz, né? Porque é só o sentimentalismo do gremista com o Felipão que sustenta esse tipo de, de aposta no treinador, né? Porque é bem difícil acreditar que o Filipão a esta altura do campeonato vá conseguir resgatar toda a história que ele tem, enfim, tudo bem que acho que, o, indo para o outro lado de Porto Alegre, a campanha no Brasileirão passado, o Abel Braga fez muita gente pagar com a língua, né, porque é ninguém apostava muito no Abel, é, ainda mais por ter também um rompimento em relação ao Cudê, não era exatamente uma situação tão crítica quanto, é, assim, nem de longe era uma situação crítica como a do Grêmio, mas o Abel conseguiu fazer um trabalho excelente dentro do que se esperava, dentro do que ele tinha, dentro do que o time já vinha dando sinais de desgaste, é, principalmente quando ele, e, e enfrentando uma Covid nesse começo de trabalho, né o Abel é, conseguiu tirar, assim, um um bom resultado de um grupo que já vinha dando sinais de desgaste e acabou encontrando alguns jovens ali para render um pouco mais. Filipão, acho que o buraco acaba sendo um pouco mais embaixo, mas dentro desse sebastianismo é o no sentimento que o Grêmio acaba se apegando nesse momento.
0: É, pra para fazer o um paralelo com o futebol de seleções, né? É a história que a gente estava falando da Holanda, né, que vai do Gus Hiddink pro Van Gaal, aí demite, pega o Vangal de novo, o Hiddink. E o Vangal de novo é favorito para assumir a Holanda. É assim, a gente tem que ser, eu, 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 eu quero separar. O Filipão tem tantos anos de carreira e tantas coisas que ele já fez, que é bom separar o Filipão em vários, né? Vários. Várias caixinhas. É o Filipão do Auge, dos anos 90, quando ele foi campeão com o Palmeiras e com o Grêmio. Tem o Filipão da seleção de Portugal. Tem o péssimo Filipão da seleção brasileira de 2014. E tem o Filipão dos do últimos trabalhos do futebol brasileiro, que é um técnico ok. Né? tá bom, foi campeão brasileiro inclusive, pegou um, fez um tra tra trabalho razoável no Palmeiras um trabalho razoável no Cruzeiro, fez o que deveria fazer né? o que me espanta, e isso pode funcionar no Grêmio, tem toda a, a ligação e tudo mais o que eu fico incomodado é assim o Grêmio já passou por essa experiência tantas vezes, ele não quer mais nada mesmo, ele tá sat perfeitamente satisfeito, ele sabe que ele vai ter o Filipão, mas ele tá perfeitamente satisfeito com isso, ele não, não quer mais nada ele quer de novo essa experiência do Filipão. A última não acabou bem, inclusive, né? E, e apesar de ter bons resultados e tudo mais, mas teve aquela cena estranha do Filipão no banco e tudo mais. É, ele vai querer de novo passar por... É, de, de novo essa mesma experiência. E aí é, é aquela coisa que, assim... Eu, é, é até engraçado quando a gente vê de fora, né? Que é... os, os Como os dirigentes brasileiros, eles, eles, eles até... De, de maneira ingênua, chega é até ser meio bonitinha... Eles falam, não, agora nós vamos contratar o Thiago Nunes, nós vamos fazer um time que joga de tal maneira. Aí começa a dar errado por duas semanas, três semanas, eles ficam desesperados, porque eles não sabem o que envolve, eles não sabem o que eles querem, ponto. Primeiro, eles não sabem o que envolve chegar a esse ponto. E aí começa a dar errado, eles ficam desesperados, e aí contratam o Filipão, contratam quem quer que seja. O cara mais é, vanilha que eles conseguem encontrar para colocar, estancar a sangria e fazer calma. O que? Daqui a seis meses a gente tenta de novo. Oi? Vanilha, que sem gosto, sabe? Do, do sorvete, Vanilha. Tá eu gosto, sou muito fã de Vanilha, de sorvete de Vanilha, mas é o sorvete que tem Tem o um famoso filme, Baunilha, né? né? É, Baunilha. Isso, tem um, baunilha, um filme esse, chamado é? Vanilha, é, Sky. tava tá falando né? Vanilha, né? Baunilha, o do tempo.
3: Que é um remake, é, viu, Yami? É, 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 um é,
2: um
1: é um remake?
3: É um remake. Tá bom. Vai lá, a Penélope Cruz, ela, ela faz vi. papéis invertidos, inclusive. O que é muito doido para quem assistiu o filme, é... <risos> mas não, na versão original da Espanha ela faz o outro papel, mas sim, quem, quem assistiu o filme vai, vai, vai entender que não... Era... É isso.
4: Não, eu, 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 é, acho que ia dizer que assim, eu vi, eu vi é, se não me engano... Eu... Não, o Pedro Ernesto, no, na Zero Hora, escreveu hoje que é, pior do que está não fica, basicamente. É, não dá para piorar com o Filipão, é, porque o Grêmio é o último colocado e não tem jogado nada. É, então, assim, pegando um pouco desse, dessa visão é, gaúcha, é, me dá a sensação de que o Grêmio está no desespero completo e busca... É, é um pouco uma, uma busca... É, maluca mesmo e, e, e desesperada por qualquer coisa que minimamente sirva para se ancorar é, em algum lugar que não seja um desastre. É, lembrando do que aconteceu com o Cruzeiro, que o Filipão assumiu ano passado. O Cruzeiro estava, aliás, está de novo, né? mas estava no passado é, com medo de cair para a Série C. Estava com medo de cair para a Série C. E, e não parecia algo fora de propósito ter esse medo. Porque o Cruzeiro começou o campeonato da Série B ano passado muito mal. Esse ano também. Mas o ano passado estava com uma sensação de que é, podia mesmo cair. E o Filipão chegou. É, como o Bonsa bem falou, é, não fez um trabalho brilhante. Nem um trabalho bom. fez um trabalho ok. É, recuperou ali o time. Fez o, mais ou menos o, o básico. E o time não caiu para a Série C. Não subiu para a série B, para a série A também. Não, aliás, não brigou direito pelo acesso, na verdade. Não, mas.
2: Teve uma empolgação, é. mas não, é, não
4: teve é. muito um passo na briga
0: chegou a ter fala, uma ah, a todos os jogos e esse aqui perder dá é. para mas chego a
4: chegou até um início é, mais ou menos né empolgante mas ficou ali no meio da tabela no fim o que porque é... teve lance
3: da punição também né Começou teve o lance da punição com, com seis pontos a menos
4: é é, mas mesmo se tirasse os seis pontos, ficaria, não ficaria no G4 ainda, né? É, ficou mais não, assim, longe do que seis em, pontos.
3: Em algum momento do campeonato até poderia ter chegado, mas é, nunca esteve, né? No, no, entre os é. quatro classificados. Uhum.
4: Assim, então, sensação... eu tenho a sensação que é essa, né, só Que é assim: se, se hoje, se, se desse para o gremista ou dirigente gremista assinar o Filipão, se o Filipão garantir que a gente não cai, tá bom. Eu, eu tenho a impressão que é isso.
0: E é provável que ele, que ele garanta, porque o Filipão ainda tem meios de somar pontos no futebol brasileiro. Acho que o é essencial para entender por que, que o Filipão continua ganhando trabalhos no futebol brasileiro é a, frage... é a pobreza, né? do, do, do tática do futebol brasileiro. É, ela está man... ela tem... ela melhorando, eu acredito, na minha visão. A gente está nos últimos anos trazendo mais ideias, treinadores de fora, treinadores mesmo brasileiros estão se desenvolvendo. Fazendo bons trabalhos e tudo mais, mas no geral ainda é um campeonato em que dos 20 times é, a maioria joga, mas não sabe exatamente como o seu time joga. É, e o Filipão ele ainda faz ali, monta uma defesa, tem, dá, faz a bola parada, joga a bola lá na frente e tem uma, é motivador, né, o cara que segura a bronca. E ah, tem admitido. um bom miolo de
3: zaga, né? Porque Entendi. você construir seu time é, a partir da defesa, tendo o, o Jeromel e Kahneman, é, pro, pro Filipão é um prato cheio, né?
0: É, exatamente. E aí, assim, aí o Filipão consegue fazer isso, né? É, eu acho que é, essa pobreza tática, inclusive, não é só de nomes dos treinadores brasileiros, é também, e inclusive, pela é, falta de tempo para esses caras se desenvolverem, né? Você não consegue... Você não, você não pode ter um campeonato brasileiro com riqueza tática se ninguém tem três meses para desenvolver um trabalho. Então acaba sendo que assim o um treinador como o Filipão que consegue motivar o time, fazer uma boa defesa, ter um outro ataque ali, vai empatar vários jogos, ganhar um outro ali e vai somar os pontos que precisa. É, e... Ele fez isso e foi campeão brasileiro um ano. É
4: isso que eu ia falar 2018, <risos> não tá tão longe, né, Bons? <risos>
0: ele foi campeão brasileiro um ano, e foi exatamente nessa vibe, porque a, o foco tava na Libertadores. No Campeonato Brasileiro assim, ah, vou montar o time reserva aqui com o Dudu, vou somar uns pontos só pra não ficar ruim, e a gente foca na Libertadores. Quando caiu na Libertadores e foi lá pro Campeonato Brasileiro, tava, na, tava brigando pelo título e acabou sendo campeão. Então, é isso, faz dois anos. Pegou um ano de baixa no Campeonato Brasileiro? Pegou. Mas foi campeão.
3: É, e, e é curioso, né, que a gente vai ter um Grenal nesse sábado, é, com do, do, os, os dois times em crise, né? Mas por motivos diferentes, né? M muito por conta também do, do da, de trabalhos terem sido largados no meio, né? Ambos chegam a esse clássico no, no seu é, terceiro nome escolhido, né? O Filipão não assume ainda para o clássico, mas é, já é o terceiro técnico do, do Grêmio no ano, é, efetivado no caso. É, mas enquanto o Inter ontem, contra o São Paulo, jogou com, com nenhum atleta abaixo dos 30 anos, o time titular do Grêmio ontem tinha cinco de 30 ou mais, né? Então é, um é um time muito envelhecido e outro é um time em formação. Né? É, o, o Grêmio ainda tem um pouco daquela espinha que foi campeã da, da América, né? Tem vários, tem alguns ainda no. no no elenco, principalmente os, os dois zagueiros que, que eu citei, tem ainda o Cortez no banco, enfim, é, enquanto que o Inter é, é, repatriou o Tyson, né, assim como o Grêmio, o Douglas Costa também, mas o, o, o Inter ainda, essa gurizada que está aí, ainda não ganhou nada pelo, pelo clube. Né? Então tem essa cobrança, até porque, é, enquanto o Grêmio era campeão na América, o Inter estava penando para subir na Série B, né, então a gente vai ter esse confronto que vai ser é, num momento bastante delicado de ambos os clubes, porque geralmente a, a rivalidade em Porto Alegre, ela é uma gangorra, né, quando um tá, tá bem, o outro tá mal, é muito difícil os dois estarem bem juntos ou mal juntos, como a gente vai ver nesse sábado.
4: É, e... Bom, não, só para fechar que assim a... primeiro que o Anderson falou que isso do, do desespero eu acho que é isso é um é... De... É. também acho que tem uma questão que muito está sendo falado lá nos veículos gaúchos eu estava lendo hoje de questão de gestão de vestiário e tal que tá uma, uma briga uma enfim tem um problema de ambiente e, e até o Rock Júnior falou hoje no Seleção Esporte TV algo é, de alguém que trabalhou com ele, que, foi, que ele imagina que os dirigentes do Grêmio pensaram nessa habilidade específica do Filipão de é, resolver um ambiente que está é, rachado e está, enfim, com problemas internos entre os jogadores, e que talvez a ideia do Filipão, não só por essa coisa de guiar uma, digamos, uma, uma condução tranquila é, para um campeonato que começou mal, mas também resolver esse. Esse problema de ambiente e tal, a gente fala de família escolar e tal, etc. Mas de fato ele tem essa habilidade, né? Não é, não é por acaso, existe. O Felipão sabe fazer isso, ele sabe criar uma relação com os jogadores. E para alguém que é o último colocado, talvez faça muito sentido mesmo.
0: É, eu não acho que o Felipão. Eu acho, eu acho errado, só já vi essa história, sabe? Já vi esse filme
2: antes. É, o Felipão acho que tem aquela é coisa de, de escudo também, né? Um cara que ele chama para si essa responsabilidade das críticas, ele consegue proteger bem o elenco das críticas públicas, assim. então acho que é também uma vantagem de tê-lo, né? ele sabe administrar muito bem esse clima pesado ao redor, conseguindo gerir, mesmo nas entrevistas em si, foi algo que até ele conseguiu fazer no, no começo, no Cruzeiro, até que o negócio começar a se afetar ele também, ele incomodado deixasse claro isso, mas ele é, ele é bom nesse papel de escudo também, e um time que ainda não ganhou no Brasileiro, obviamente, vai precisar disso.
1: Luiz Felipe Escolar, então, foi assunto aqui no podcast da Tevela, no seu uh, pior aniversário, sua pior efeméride na carreira, né? O 7x1, e o que veio depois do 7x1, o que veio antes a gente fala pouco, mas o que veio depois, eu estou me referindo a ele falar que no segundo tempo o time criou sete chances, cinco chances dava para ficar 15 cinco a cinco. Estou falando da carta da Dona Lúcia, que é, é uma, é, é, para mim é, é, é tão grave quanto perder um jogo com o Brasil perdeu. Mas desde antes, quer dizer, a gente estreou. Só fazer rapidinho aqui, né, Lobo? Você estava você tava no, 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 em Fortaleza, você viu. A gente estreou em São Paulo com um Sterling do Fred, né? Ganha, <risos> ganhamos graças a um Sterling do Fred. Depois, contra o México, a gente teve, passou a vergonha de ser visitante numa Copa do Mundo em casa. Acho que isso é, nunca isso... aconteceu com nenhuma outra seleção. Acho da que, que foi nunca visitante. aconteceu
4: mesmo. Foi visitante e não foi por pouco, não, viu? Porque em... em... Em, na cidade era totalmente mexicano, totalmente, totalmente, mas no estádio a divisão era mais, assim, era, eles eram um pouco menos da metade do estádio, menos da metade, eu diria que uns 40% do estádio era do México, mas é que o barulho, é, eu acho é, que se não, a gente é, for bolilho. ao estádio Azteca, provavelmente, se eu for um dia, eu até falo sobre isso, eu espero que possa, ser, que seja possível, <risos> mas o barulho no estádio era um negócio assustador, o, o, o Grêmio, o, o México jogava em casa, inclusive com aquela bobagem estúpida e homofóbica que os mexicanos fazem, que são punidos é. toda a rodada, que é do oh, puto, que depois virou uma coisa comum nos estados brasileiros também, mas assim, era, foi impressionante, o Brasil Sim, era vaiado com a bola, vaiado com a bola.
3: Não, e, e, aí, o, e, e o México não jogou em São Paulo mas o que, que eu vi de mexicano na cidade é, durante todo não, é durante a, 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 até as quartas de final mais ou menos, não, o México foi eliminado nas oitavas, mas ainda ficou um rescaldo, era impressionante assim, você Pô, via, mate. inclusive dois amigos chilenos tinham que vender esse, o ingresso para o jogo das oitavas e o, o, eles anunciaram num grupo no Facebook tem, tinha uns 20 mexicanos atrás desse, desses dois ingressos.
1: Para você ter uma ideia, Mate, é, eu estava na Argentina em 2011, na Copa América, que o México foi com o time B, como costumava. Era um time reserva. Não era... eu sou Esse...
3: 23, né, era, é o Sub-23, né? Eles preparavam para a Olimpíada, no qual eles foram campeões, inclusive. Exato. É,
1: era um time totalmente alternativo. Eu fui ver é. Uruguai e, e México em La Plata. Tinha, sei lá, tinha 10 uh, vezes mais mexicano em La Plata do que tinha de brasileiro em Córdoba para ver Brasil e Paraguai. Então é, é outra pegada. E aí passa por Camarões, não aconteceu nada, mas uh, o que a gente sofre, o que a gente passa com o Chile nas oitavas de final, depois a maneira como a gente tratou a lesão do Neymar, como se, como se tivessem, sei lá, é, assassinado o nosso o, o rei. Parece que tinham matado o rei em praça pública. Não, cara, foi o Neymar, se machucou, gente sabe? É, enfim, a Copa do Mundo foi um monte de coisa, o 7x1 é o principal, evidente mas a Copa do Mundo foi infame pro Brasil é, por vários ângulos a gente tem 10 é. minutinhos e Só já dar, que...
4: Deixar a propaganda do texto é. que eu escrevi na Trivela Posso sobre favor. Isso, que é o... Em Fortaleza, a torcida do México fez o Brasil se sentir de visitante se você não, não lembra e tal, pode ler lá que eu fiz porque foi a coisa que mais me impressionou
1: então vamos nesse tema, porque a seleção, os jogadores da seleção brasileira aparecem uh, com as manguinhas de fora, não sei se é essa é a expressão, bom, se você gosta dessa, é. mas eles estão com as manguinhas de fora achando por bem uh, apontar o dedo para o cidadão médio brasileiro que eventualmente não, não torce pela seleção brasileira ou não está afim de, de vestir uma camisa amarela no sábado ou que gosta do Messi o suficiente para achar que é um jogo legal de ver, acham que a nossa certidão de nascimento é o que define uh, para quem a gente torce?
0: É, eu vou dizer uma coisa: é, no começo, assim, é, no vácuo, eu já acho isso uma bobagem, né? essa discussão uma bobagem. Qualquer um, quem torce, torce para quem você quiser, gente, pelo amor de Deus. Para mim, tanto faz. É um país livre. É, mas dentro do contexto específico dessa Copa América e dentro do contexto específico desse governo que a gente tem que usa o fanismo e o patriotismo, eu fico muito, eu acho, eu acho muito irônico o tipo de discurso que adota os jogadores que algumas semanas atrás estavam dizendo que não era para politizar a seleção brasileira, porque está me parecendo muito politizado isso, porque dialoga de uma maneira muito, muito, muito próxima como que o governo federal fala que somos todos brasileiros, o Brasil acima de tudo, tem que torcer pelo Brasil, a pátria, o patriotismo e tudo mais, e você é um traidor da pátria porque você quer que o Messi dê um título para a Argentina? Então, gente, é, eu, eu isso eu, me parece muito irônico. É, isso posto, eu acho que é, torcer por seleção é, é muito difícil usar a mesma régua para todo mundo, né? A gente até falou aqui, para Costa Rica, torcer para a seleção é uma coisa. Para outros países, tem, tem pra, por exemplo, para usar outro exemplo muito em voga, para a Inglaterra, é, tem muito inglês que não torce também, principalmente ingleses de do, do norte, por exemplo, que se veem um pouco né olhados para baixo pelo, pelo, pelo sul e por Londres, principalmente. De Yorkshire,
3: é, que tem toda uma é, questão separatista,
0: né? Na Itália, por exemplo, na Copa de 90, é, torceram pelo, pelo Maradona, no sul da Itália, em vez de torcer pela seleção italiana. Então, assim, é, é muito... E mesmo no próprio Brasil, na história da seleção brasileira, já houve um momento em que a seleção brasileira era um símbolo de orgulho nacional, era um símbolo de... Nós somos capazes de ser, de ser de sermos competentes, né? O tal do fim do complexo de vira-lata. Isso foi muito importante nos anos 50 e foi muito importante por alguns anos depois. Depois ela virou instrumento do da ditadura militar e depois, sei lá, já era nos 90, você já tinha internet você torce para quem você quiser. Mas é, 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 não, não é não é mérito nenhum você torcer para a seleção brasileira não quer dizer que você é mais ou menos... O próprio conceito de patriotismo já é outra coisa, é uma discussão de duas horas. Mas, assim, não é mérito você dizer que você é patriota, você torce para a brasileira, então você é patriota, você gosta mais do Brasil do que outras pessoas, você torce menos, quer dizer que você quer que, sei lá, o SUS exploda, porque você não gosta do Brasil. Não tem nenhuma relação entre uma coisa ou outra. Né? E aí é só, simplesmente, é uma geração de jogadores que simplesmente não... Tem acesso a Instagram e não aceitam críticas, entendeu? Não, e, e, é estão desconectados,
3: desconectados da, da realidade total, né? E, e assim, eles criaram, eles mesmos criaram uma pressão para eles, é, por conta do tudo, do, do dito não, não dito. Eu acho que o, ma o maior sentimento atualmente em relação à Brasi a, a seleção brasileira não é de torcer contra, é de indiferença, porque a, os, os jogos da seleção brasileira estavam perdendo para reprise de novela. É, tipo tem, Claro, tem toda uma discussão sobre isso Mas não, não é só da Globo Estava perdendo para Record também é, Enfim E assim, e, e, e só, só para pegar Por exemplo, o criador da camisa Da seleção Canarinho O escritor e desenhista Aldir Garcia Chile Ele torce para a seleção do Uruguai Ele sempre declarou isso, né, porque ele é de Jaguarão Ali na, na fronteira Então ele sempre teve simpatia pelo Uruguai E não... É, tipo, varia, né, vai de cada um, meu pai nasceu na fronteira também, e meu pai gostava de ser do Conte, então quando ele morava no, no é, perto da fronteira com o Uruguai, ele torceu para o Brasil, quando ele subiu aqui para São Paulo, ele passou a torcer por Uruguai, porque ele, ele gosta da, da provocação dessa coisa, e eu mesmo, eu, eu já falei, já escrevi sobre isso, eu passei a torcer para o Uruguai em 95, com 9 anos, por conta daquela Copa América, com gol do Bengochea. E eu não me sinto menos brasileiro por conta disso. É uma questão de, de afinidade, é uma questão de é, identidade com, com outro tipo de futebol. É, enfim, é uma babaquice você ficar querendo cobrar torcida por conta de uma seleção que é uma coisa cada vez mais abstrata, ainda mais
0: da forma como a gente está se relacionando no Brasil. Não, é, futebol é um jogo, né? É? A gente. A gente adora de falar na trivela de várias vezes em que o futebol é mais do que isso. Que o futebol representa a identidade nacional, o orgulho nacional. E tem milhares e milhares de exemplos de quando isso aconteceu. o futebol ainda é um jogo, e se você simplesmente vai ver um jogo e você prefere o time de azul ou o time de amarelo, não significa nada, você está só vendo um jogo, um esporte, um negócio lúdico. Você está se divertindo durante duas horas e você vai se divertir melhor vendo a seleção argentina. É. Você, você, você quer se divertir mais torcendo pra seleção argentina por qualquer motivo, inclusive pode ser só porque é azul. Não, você não precisa justificar porque você vai torcer para o time.
4: É, eu só acho que tem uma. Acho que tem duas questões para mim que são é, importantes aí. Uma delas é: eu sinto um pouco de inveja é, quando eu vejo. para pegar o um exemplo que a gente viu agora, a, a forma como os ingleses estão curtindo a seleção. É, e eu falo isso como torcedor, não falo isso como jornalista, porque, enfim, o Stein e o Bonsa sabem, porque a gente trabalha muito tempo junto, Para mim, assim, é, eu gosto muito da Copa e de torcer pelo Brasil na Copa, porque eu acho que, é, por, com todas as razões que, que existem, ah, rapaz, a CBF, sei lá o quê eu não deixo que me sequestrem em algo que não é, não é dos dirigentes, não é da CBF, como eu não deixo que sequestrem o meu clube, o clube que eu torço, quando os dirigentes são imbecis, e quase sempre são, é, ou que façam qualquer coisa. Enfim, eu acho que o futebol é nosso antes de ser desses caras. Então eu sinto um pouco de inveja quando eu vejo a relação que os ingleses estão tendo neste momento com a seleção, a relação que os argentinos têm neste momento, que a seleção está em baixa há muitos anos, e existe uma relação diferente do que a gente tem aqui. E eu vejo pelas, pelos argentinos com quem a gente conversa ou tem algum contato, é, e mesmo essas as outras seleções eu acho mais fácil entender. É que a Argentina é um, é um país do tamanho, assim, no, no sentido futebolístico, é um país do tamanho equivalente ao Brasil. O Brasil, claro, é maior de títulos mas de potência são potências. E e eu acho que é o mais triste da seleção, de estarmos nessa discussão é, que tem acontecido nos últimos dias, é que o Brasil não valorizou essa relação com o torcedor. Isso, isso é culpa da CBF, porque a seleção ela é mais do que a CBF. E ela a, a seleção hoje, muita gente torceu, palmeirenses, flamenguistas, é, enfim, vários outros times torceram para as seleções serem eliminadas para os seus jogadores voltarem para o Campeonato Brasileiro. Porque a seleção não respeita a Copa América. O Campeonato Brasileiro não respeita as datas FIFA, os campeonatos. Então, assim, você criou uma relação de distanciamento da seleção a ponto das pessoas se irritarem com a seleção, de ficarem putas com a seleção, da, da seleção jogar, existir. E aí isso eu acho que piorou. Nesse caso da Copa América, esta Copa América, eu acho que piorou porque eu achei a atitude dos jogadores covarde. Covarde é. em vários sentidos. Covarde, primeiro, em ficar dizendo, usar o sentimento que as pessoas tinham é, em relação à pandemia para ficar usando isso a seu favor para derrubar o presidente da CBF. Eles têm todo o direito de querer derrubar o presidente da CBF, não é essa a questão. Como todo atleta tem de querer derrubar o presidente, se for por meios de protesto, como eles é, quiseram. Mas no momento que eles conseguiram o que eles queriam, eles não tiveram a hombridade de chegar à público e dizer a gente não jogaria a Copa América com esse presidente. E a gente vai jogar porque esse presidente não estará mais. Está suspenso, ele não saiu. O só sempre uhum. lembra e é importante lembrar. Então eu acho triste porque os próprios jogadores fazem isso. E o Marquinhos foi covarde de dizer que a gente nunca disse que não queria jogar a Copa América e ele faz a gente como se a gente fosse idiota, imbecil, burro, é, que, que não entendeu o que o Casimiro quis dizer. A gente sabe, o Eric Faria foi perfeito na pergunta que ele fez, porque ele disse, eu não sei o que você quer, e o Casimiro quis dizer, vocês sabem, todo mundo sabe. Então, assim, eles quiseram fazer a gente de idiota, e a gente não é idiota, por mais que eles possam achar isso. Então, essa, esse discurso patriótico dá no saco no momento que o Brasil tem todos os motivos para não ser patriótico porra nenhuma. O Brasil é um país que passa vergonha em todas as frentes. E patriotismo é um refúgio de canalhas. Então, assim, não se pode cair nessa história. Bobagem. Ninguém é mais brasileiro do que você porque torce para o Brasil ou porque veste a camisa ou porque usa bandeira em manifestação. Isso não significa absolutamente nada. Isso é bem importante de
2: dizer. É, e só, só para complementar algo que o Lobo falou, acho que esse distanciamento vai além da postura da CBF em relação aos clubes, mas em relação à própria seleção, né? É, o distanciamento é de uma seleção que, quando faz amistosos, não joga no Brasil. Não, Desde 2006. Não manda partidas no Brasil. Hum. Vai jogar no Catar, vai jogar na Europa... É, o distanciamento também é causado pelas próprias escolhas da CBF, por exemplo, em treinadores chamar o Dunga de volta quando havia uma clara é, repulsa pública com, em relação ao, ao Dunga, comparando o primeiro com o segundo trabalho. É, a repulsa é quando a CBF é, age como se fosse o Brasil que deu certo, como o Parreira gostava de falar e como o Parreira depois quando tomou o 7x1, pegou e foi ler a carta da Dona Lúcia, então acho que esse distanciamento é um processo de anos, é, obviamente, fica muito mais exposto pelo discurso atual, é, pelo que aconteceu dentro da CBF, pelo que acontece na Copa América em meio à pandemia, é, pelo posicionamento dos jogadores, mas é um processo de degradação que vem de, de muitos anos, e aí eu acho que o futebol de seleções, ele não está no nosso dia a dia. Ele mexe muito menos com, com a paixão. E acho que tem uma coisa de torcer pela melhor história, de torcer por, por algo diferente. E no fim das contas, a Argentina acaba trazendo algo diferente que eu acho que é, é compreensível as pessoas adotarem a Argentina, até não necessariamente por motivo político, mas por uma questão de história que a Argentina possa é, escrever, embora o, possa ferir o orgulho de muita gente. Então, acho que tem um pouco desse tipo de relação dentro, dentro do, que, do que esse contexto do futebol de seleções e do próprio distanciamento da seleção em relação ao público traz. Então, eu acho que os jogadores podem reclamar, mas o discurso deles, a maneira como é feito e, e, e essa forçação de barra, como o Bonsa falou no, no começo, é algo que, que me incomoda também. É, acho que é esse o ponto, essa falta de, de reconhecer como a seleção pode representar muito aos jogadores ainda, embora a gente tenha uma impressão diferente do que era a relação dos jogadores com a seleção em outros tempos, com, com os tempos atuais, mas não cola para mim esse discurso, né? é bem difícil, eles parecem não entender também o que levou a esse distanciamento, que é um processo que se agravou muito agora, mas que é bem maior e está é, no cerne da CBF, tudo isso.
3: Só, Perfeito, só fazer uma gente. consulta rápida aqui. No é, pique Rapidinho. Quem aqui já assistiu um jogo da Seleção Brasileira como torcedor no Brasil? No estádio? É.
2: Já assisti. Seleção feminina, eu vai? A vida de seleção, vi de seleção feminina. Uh, não, a,
3: a é. masculina.
1: Eu assisti, só que foi em 93. Então, eu acho criança. que
0: foi tipo 2003, 2004. Aí. Não,
4: e eu assisti, eu assisti já como jornalista em 2019. Foi a primeira vez que eu cobri, depois de cinco mas, anos, mas que eu, eu tinha, cobrido na, tinha cobrido na, na, na Copa do Mundo, né?
0: Pro, antes que o Amin fique... Fecha a live... É, mas pra, o que é relevante disso é que a, a única vez que eu me lembro de ter visto um jogo como torcedor do Brasil foi no Emirates.
2: É, como, como jornalista eu cheguei aí na, na Copa América, mas é. É. como é. torcedor nunca. É, e,
4: é, e, tem, e tem, por último, último mesmo minha amiga, é que é, tem o um negócio de da, da, é, a gente como jornalista, talvez as pessoas nem sempre entendem isso. Mas é engraçado, como jornalista, muitas vezes eu me vi gostando mais de futebol do que do meu clube. Então, por exemplo, era, era impossível eu pensar antes de ser jornalista em assistir um outro jogo que não fosse o do meu clube no momento que o meu clube está jogando. E depois que eu virei jornalista, isso virou muito comum... Porque às vezes tinha um outro jogo, eu não estou dizendo nem final de Eurocopa, afinal, não é isso, mas eu estou dizendo, às vezes acontecia, aconteceu algumas vezes o meu time jogar na hora que está tendo, um, sei lá, Manchester United e Liverpool. E eu achava que aquele jogo era mais. Isso assim, então nesse aspecto eu entendo as pessoas torcerem pela história do Messi ganhar um título, porque virou uma história. Será que ele vai ganhar um título para a Argentina? Então, assim, o desprendimento com a, com a seleção é tão grande que a pessoa, não é o clube dela, ela tá torcendo por uma história que ela gosta, que vai no que o Stein falou também, de torcer por uma história. Não é nem torcer pela Argentina, acho que a, maior, a maioria das pessoas nem vai torcer pela Argentina. Acho que vai torcer pelo Messi pra ele ganhar um título, porque isso é uma história que as pessoas acham legal. Acho que é isso.
1: Uh, olha, é... Quando que vai pingar esse livro de memória de Bruno bonsante na Inglaterra,
0: hein? É, melhor não, filho. É, os dias,
1: os dias de Bruno Bonsante na Inglaterra. Você
0: acredita? Acabou o jogo. É. Eu desci, fui para as dependências do estádio e limpei o estádio. Não, era, não que nem os japoneses fizeram na Copa do Mundo, mas... Eu é bem porque era seu aí, trabalho, né? Você tem que falar isso. Mesmo.
1: É boa vassoura na Inglaterra, Bonsante.
0: O, o, o MOP é muito bom, viu? Eles davam um é MOP assim, é, é um esfregão. É, o ah. mope, nossa, limpava bem pra caralho, nem precisava colocar é. força, era só... Entendi.
1: É. Eu, 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 eu tive a chance, eu não lavei um estádio, não, eu não limpei um estádio, mas eu limpei um bar,
3: <risos> é, talvez,
1: na Inglaterra, nos meus 10 dias de Inglaterra, eu limpei um bar. É, tchau.
0: Tchau, até a próxima.
1: Até a próxima. Uh, Matias Pinto, você deu o um sorrisinho de quem conhece essa história. A né? história é boa, né, cara? Tem umas histórias que são boas.
0: Um beijo,
3: companheiro. Um beijo e, e só lembrando, né, que se, se aqui no Brasil está um pouco apagada essa questão da seleção, lá em Bangladesh, de novo, o pau comeu, né, no... torcedores de Brasil e Argentina deixaram quatro feridas. Eu acho sensacional também. Valeu, Lobo.
4: Valeu, até amanhã. Amanhã a gente é, fala de jogo da Copa América. Eu... Até o Matias Sim. falou hoje. A gente lembra dos confrontos Brasil-Argentina em, em
2: outras épocas.
1: Leandro Stein, um beijo. Até amanhã.
2: Até amanhã. Já que o Jaco Matias citou do Argentina e Brasil em Bangladesh, tem matéria que a gente fez na Trivela, acho que em 2014. A gente fala um pouquinho disso e outra questão vai ser no Haiti. né No Haiti se na Copa de 2018 teve a, a, o Brasil e Bélgica in, iniciou uma revolta popular no país, agora com o presidente assassinado, Putz. é difícil imaginar o que pode acontecer ainda dentro de todo esse contexto, já que o Brasil tem uma torcida tremenda também dentro do Haiti. Boa noite.
1: Boa noite. E você não esqueça que a Trivela tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Trivela, na Central 3 também em apoia.se Central 3 vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada do
4: Superfight <risos>